0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol com Sentido, depois de uma, de uma pausa voltamos aqui com, com toda a força para, para falar um pouco da atualidade do, do nosso futebol e também do, do futebol internacional, uh, mas antes de mais deixa me dar as boas-vindas ao, ao Zé.
1: Zé, como estás? Olá, é um prazer estarmos de volta, finalmente passado este tempo, Opa, está tudo bem contigo?
0: Também, é verdade. Já tinha passado algum tempo, mas vimos aqui falar de uma, de uma temporada que está, está a ser muito interessante, não é? tanto, tanto cá como, como lá fora. Estamos a ver aqui uns campeonatos mais reunidos outros menos reunidos O nosso está, está ali a meio. Temos um, um Porto com, com uma vantagem significativa. Seis pontos são uma vantagem significativa, mas não é uma vantagem impeditiva para o Sporting. E aqui não, não é a minha veia de sportingista que fala, eu acho que seis pontos é uma vantagem ainda que dá alguma uh, margem para o Sporting poder pensar em, em recuperar. Mas se calhar até podemos começar por aí. Uh, como é que tu tens visto o campeonato até agora? E, e o que é que prevês para aquilo que falta no campeonato?
1: Olha, eu acho que eu concordo, acho que está tudo em aberto neste momento. Um, aquilo que poderia ter sido a machedada final do campeonato uh, virtualmente, né? porque no futebol já sabemos que pode sempre haver surpresas mas, mas poderia ter sido ali o um, um assinalar de um declive grande uh, no jogo do Dragão, caso o Porto tivesse ganho uh, e ficaria com nove pontos de avanço um, e portanto o, o empate acho que mantém tudo em aberto claro que o Porto Uh, continua mais confortável porque ainda tem margem de erro coisa que o Sporting não tem e, e penso que aí é que pode estar a chave porque por um lado o, o Sporting acho que cometeu ali um, cometeu ali um perdeu ali pontos que não poderia ter perdido uh, nomeadamente contra o Santa Clara nos Açores e depois contra o Braga em casa Uh, e, pá, e em ambos os jogos ficou a sensação de que o Sporting poderia até uh, pelo menos não ter, não ter tido, sofrido as derrotas uh, principalmente em, em casa com o Braga uh, visto que, tinha, que o Sporting tinha estado a vencer esse jogo e, e de forma relativamente tranquila uh, até às substituições na segunda parte acho que pela primeira vez nesse jogo uh, acho que o Amorim não esteve muito bem na, no, a mexer na, na, na segunda parte recordo-me inclusivamente da saída do João Palhinha uh, para a entrada do Garte um, e, e em Santa Clara obviamente acho que o Sporting foi apanhado desprevenido por um Santa Clara muito afoito antes da chegada do novo treinador um, e que pronto embora eu, eu se não estou em erro o Sporting chegou a estar à frente do marcador por uma vez sim, sim. Depois o Santa Clara deu a volta, depois o Sporting empata e, no fim do, e na segunda parte o Santa Clara consegue o 3-2 uh, e de forma justa e com muito mérito. Depois mesmo a jogar com 10, o Sporting nunca conseguiu uh, realmente superiorizar, oh, não é superiorizar-se, o Sporting teve o controle do jogo, mas uh, criar algum tipo, alguma avalanche uh, na área do Santa Clara. Portanto, o Santa Clara acho que conseguiu defender-se muito bem. Ah, e do lado do Porto, lá está, o Porto tem, tem conseguido um, com mais ou menos dificuldade ir vencendo os seus jogos, uh, embora já tenha tido alguns calafrios grandes e relembro a vitória do Porto aqui no, na Amoreira por 3-2 em que o Porto esteve a perder por 2-0 uh, e conseguiu depois uma, uma reviravolta fantástica e portanto o Porto é uma equipa que não tem perdido pontos por isso, embora esteja tudo em aberto, acho que vai ser um, um final de campeonato com, relativamente confortável para o Porto, e em que o Sporting não pode, não pode mesmo errar, não pode perder um ponto sequer.
0: Sim, eu concordo, acho que hum, o Sporting teve ali, este é um, é um campeonato em que hum, realmente percebeu-se desde o início que as equipas não poderiam perder muitos pontos. O Sporting acaba por perder pontos uh, proibitivos, nomeadamente com o Santa Clara. Uh, e a forma também como perde com, com o Braga, não é? Então, são seis pontos. E, e isso acaba por fazer toda a diferença. Depois uh, foi para o Clássico com, na perspectiva de encurtar. Um, e acabou por ser, ser infeliz um, no Clássico. E, e a partir daí agora é uma corrida contra o tempo para o Sporting. O Porto está com uma consistência incrível e, e deixa-me acrescentar que não é só uh, em termos nacionais, também internacionais um, eu acho que a Lazio neste momento não é uma grande equipa italiana é uma equipa que depois da entrada do Sarri está ainda a formar-se, relembro que por exemplo tem um, um jogador que é titular que o ano passado no Porto jogou contra o, para a Taça contra o, contra o e Moscavide e contra o Paredes que era o Filipe Anderson Sim, exatamente. Né? Um, não foi contra estas equipas que o Porto jogou mas <risos> percebemos o exemplo e, e depois acabamos por ver que tem tem ali 3, 4 jogadores de grande nível não é? que, que terão nível uh, sobretudo ao nível do meio campo uh, terão qualidade para jogar noutras equipas uh, agora o, o Porto tem um, tem tido uma consistência muito, muito interessante, tem tido uma qualidade de jogo superior uh, em relação ao ano passado acho que tem, tem, estado, tem estado melhor e, e depois uh, além disso um, também tem tido, mas isso faz parte, também em determinados momentos, um, tem surgido sempre uh, boas exibições e alguns detalhes que têm feito a diferença, nomeadamente, como tu disseste, no jogo do Estoril, e também até no jogo do Moreirense, em que no final o Porto podia ter perdido pontos, um, mas que acabou por ganhar com toda, com toda a justiça. Um, Destacar também no lado do Porto uh, o surgimento e a confirmação do, do Vitinho e do Fábio Vieira como dois jogadores fundamentais para a equipa do Porto e para, para, para aquilo que é, o, que é a organização do Porto e, e a qualidade que estes dois minutos têm. No lado do Sporting um, ali eu acho que há jogadores, e não sei o que, é que tu achas sobre isto e também é aqui um, um desafio eu acho que o Sporting tem três, uh, quatro jogadores que estão um grande nível, nomeadamente o Matheus Reis, o Matheus Nunes, o povo faz muita falta ao Sporting, é um jogador que se vê que faz muita falta, o Sarabia tem, tem estado muito bem, tem estado a corresponder àquilo que se esperava, e é um jogador que tem feito diferença, agora há muitos outros jogadores que têm, que têm estado em, em sub -rendimento. Uh, e aqui eu, eu começo mesmo por destacar, uh, a meu ver, dois jogadores que eu acho que não têm dado aquilo que poderiam uh, O Pote, para mim tem sido claro, tem sido um jogador que tem feito golos, continua mesmo assim a fazer golos, uh, e talvez as expectativas que se criaram o ano passado uh, tenham sido demasiado elevadas, porque ele fez uma temporada inacreditável, uh, mas eu acho que este ano também, fruto das lesões que ele tem tido, e tem sido um, um jogador irregular e que ainda não encontrou uh, o melhor rendimento dentro daquilo que é o modelo do Amorim e o outro, uh, mais a nível defensivo eu, eu não tenho gostado muito das exibições do Gonçalo Inácio eu sou sincero, nomeadamente relativamente àquilo que foi o ano passado eu continuo a bater na mesma tecla que bati durante muitos episódios nossos nosso ano passado que foi que hum, eu acho que ele não, não o favorece jogar pela, por ser o central mais pela direita acho que muitas vezes em termos de apoios ele acaba por perder um, por ter dificuldade tanto no aspecto defensivo como também no aspecto ofensivo mas esta tem sido uma mistura de, 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 que, tem, que tem provocado alguma, não quer dizer que tenha sido por isso que o Sporting perdeu os dois jogos com o Santa Clara e com o Braga mas que eu acho que no geral uh, acabou por, acaba por fazer alguma diferença na forma como o Sporting ganha os jogos uh, porque o Sporting uh, tem jogos que ganha com relativa facilidade e tem outros jogos que acaba por por ter muitas por ter algumas dificuldades, como é que também natural na, na liga portuguesa. Mas queria falar, eu queria também a tua opinião relativamente uh, ao Sporting se tu achas que há aqui alguns jogadores que não estão então, ao nível do rendimento aquilo que se calhar se esperavam.
1: Sim, acho que tocaste nos, nos nomes certos. Por um lado, o Gonçalo Inácio tem tem tido em certos jogos erros que não aos quais não estávamos habituados nele, porque embora ah, como tu dizes, uh, o facto de ele jogar pelo um lado direito da defesa não o beneficia, sendo ele um canhoto um, embora em certos momentos também tenha sido uh, isso que lhe permitiu ter ali um certo fator de surpresa naquelas transições ofensivas do Sporting o ano passado sim, sim. E, e talvez aí também este ano não se verifique tanto porque o Sporting joga de, man de maneira ligeiramente diferente o Sporting o ano passado tinha um estilo de jogo mais de transição e, este, e esse tipo de característica do Gonçalo Inácio de saber colocar passe em profundidade beneficiava -o e fazia-o sobressair. Este ano, como a equipa não sai a jogar da mesma forma, às vezes sai, obviamente, mas, mas tipicamente não o faz tão frequentemente no jogo, ele acaba por não se evidenciar nesse aspecto. E defensivamente, uh, não, não, acho que não tem mostrado os níveis de concentração da época passada, no jogo contra o Braga, acho que foi evidente, foram erros, aos quadros, erros que nós não estamos habituados a ver nele, mas que acontece também, os Jogadores, principalmente um jogador tão jovem, que está apenas na sua segunda época como profissional, é normal às vezes passar por altos e baixos, e, e principalmente tendo em conta, que, e há pouco tocaste na questão de, das lesões do pote, e devemos relembrar também que o Gonçalo Inácio no início da época também teve um período alargado, lesionado uh, a própria defesa do Sporting não tem conseguido estabilizar este ano porque temos tido, temos tido muitas lesões, quer ao nível dos laterais, mesmo dos próprios centrais, ou ausências às Sim. vezes por compromissos internacionais como o colato, outras vezes o Covid portanto a, a defesa tem tido muito mais mexidas e muito menos regularidade do que o ano passado mesmo o próprio Povo ou seja, as dinâmicas que já estavam criadas entre o Gonçalo Inácio e o Porro, a ausência do Povo pode também ter influenciado a quebra de rendimento do Inácio uma vez que eu acho que o gaio acaba por não ter o mesmo, o Porro é mais agressivo o Inácio é esforçado mas o Porro acaba por ser um jogador mais mais raçudo, mais, mais combativo talvez que feche melhor os espaços uhum. uh, portanto, tudo isso pode influenciar mas concordo perfeitamente que tem sido um, um dos jogadores que está a apresentar um rendimento inferior e o Pote Sim. acho que também é, é notório não é talvez ele, ele tenha habituado mal não só os adeptos do Sporting mas Todo, todo, todos os analistas de futebol, chamemos assim, porque o ano passado marcou uma quantidade absurda de golos para um jogador que não é ponta de lança. Um, parece, ele é, um, é aquele estilo de jogador que muitas vezes marca golos que parecem fáceis, mas que são tipicamente do meu do meu elevada qualidade técnica aquele tipo de remates que não são muito fortes, mas que vão muito ao ângulo. Uh, muitas vezes remates em posições difíceis um, e este ano não tem saído tão bem também e eu concordo que as lesões podem notar estar a prejudicar. Por outro lado um, acho que o sucesso do ano passado pode ter, ter, pode ter incutido no pote um certo, uma certa sensação de facilitismo que muitas vezes o gol, o gol ou as boas exibições surgem por si só quando, quando... Não, não é verdade ele tem que, tem que se esforçar para que os golos apareçam uhum. nas boas exibições e, e nota-se que ele tem aquela certa reverência em campo que eu acho importantíssimo nos craques, mas às vezes parece excessiva às vezes parece que existe ali um certo vedetismo que paira no ar e portanto eu acho que lhe fará bem também sentar os pés na terra aí relembrar que ele é um jogador que veio de baixo né? que constru... teve que subir a pulso não, não começou num grande mas pronto, acho que esses dois concordo que são os jogadores em menor rendimento uh, e, e, em lado contrário, estou completamente rendido ao Mateus Reis, que tu também anotaste, porque é daqueles jogadores que jogam com jogam, uh, expectativas baixas que existiam em relação a eles, jogaram a seu favor, porque lhe retiraram pressão dos ombros, provavelmente, e no fundo ele tem surpreendido toda a gente quer defensivamente quer ofensivamente ele joga a defesa central, ele joga a ala e, e sempre com muita qualidade portanto tem sido fantástico parece aquele típico jogador alemão qual Beckenbauer, qual o quê o homem vem cá de trás às vezes e, e galga não sei quantos metros Sim, é, não, queima muitas linhas é?
0: exato às vezes parece que o Sporting joga com com quatro, porque o Matheus Reis dá um, é, acaba por ser um, um, um central que joga também como médio uh, não é? e avança bastante no, no processo ofensivo e, e tem muita qualidade no cruzamento, sobretudo aquele cruzamento ali nos três quartos, ele tem muita qualidade, é um jogador que remata bem, também é, muito, é importante, uh, tem uma boa qualidade de passe, tem qualidade técnica portanto, e defensivamente eu acho que evoluiu muito também. Uhum. Muito, concordo em absoluto contigo.
1: Exatamente. Pá, quanto ao Porto, destaco que exatamente os jogadores também acho que estamos em sintonia. O aparecimento do Fábio Vieira e do Vitinha são a prova de, até daquilo que andávamos a dizer durante muito tempo aqui no podcast, de que o Sérgio Conceição que muitas vezes parece que privilegiava aqueles jogadores massa bruta, que é Sim. os maregas da vida, tendo aqueles jogadores tão refinados no banco, pá... Dá pena, dava pena. Olha, por, há bocado ainda referiste, por exemplo, o Felipe Anderson está na Lázio e fazer uma época muito boa que no Porto nunca teve grandes grande oportunidades. E parece que finalmente o, 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 o Sérgio Conceição percebeu que, que aquele estilo de jogo nem sequer agradava aos próprios portistas. E acho que agora o, o próprio jogo jogado do, do Porto é mais atrativo. Aí ah, o Porto não. Não, não, a, a qualidade de jogo do Porto não se ressentiu por causa disso pelo contrário costuma-se dizer que a posse de bola ou treinadores como o Guardiola utilizam a posse de bola a seu favor porque quanto mais bola tiverem menos oportunidades dão ao adversário para, para criar perigo
0: sem dúvida e, e, e o Porto outro, outro aspecto muito interessante no Porto é um, eu acho que, pronto, os, os avançados do Porto também têm estado muito bem, né? porque o Porto troca Taremi, Ivanilson, Ivanilson, Tony Martinez, e Martinez, e têm tido todos rendimento, têm sido todos jogadores com, com qualidade e que têm demonstrado, têm um, feito gols, o Taremi tem feito uma época inacreditável, com assistências com gols e agora assistiu no último jogo um, contra Alásio, e, e, e é um... O Porto tem tido muita qualidade. Eu acho que o Sporting tem feito uma boa época, uma época a um, a um bom nível, ou seja, o Sporting perde dois jogos, tem dois percalços, mas no geral a época é boa. Um, a nível europeu, claro, é diferente. Uh, levou com, com o Ajax, foi atropelado, levou com o Manchester City também, foi atropelado. Um, e, e, e pronto, e, e realmente mostrou que, contra este tipo de equipas, o Sporting tem dificuldade. Não, não há que agora... Uh, escamotear aquilo que, que acontece um, e, e, e acho que é uma aprendizagem também para os jogadores. Acho que a única crítica que eu talvez faria relativamente ao Sporting uh, nestes jogos um, tem a ver mais com a comunicação e, e nós já falámos sobre isso os dois que acho que muitas vezes há uma tentativa de uh, dizer que o Sporting tem muitos jovens e que por isso não pode jogar, uh, que é normal que estas coisas aconteçam desta forma, ou seja, que que o Sporting acaba por ter dores de crescimento, mas, por outro lado, que, se nós olharmos bem para o do Sporting, um, temos o, o Gonçalo Inácio, o Mateus Nunes, o Porro, mas também temos muitos jogadores experientes. Não é? temos, o Palhinha já não é um jogador propriamente novo, o Coates é um jogador experimentado, uh, o, o próprio Mateus Reis, claro, me ah, mas em termos europeus, se calhar não, sim, é verdade. Mas, no entanto, são jogadores com, com alguma experiência e, e, e a questão da juventude, ainda agora, por exemplo, o Sporting, trocou o Tiago Tomás pelo Slimani portanto, também mostrou que queria acrescentar alguma experiência à, à, sua, à sua equipa, portanto, com... Eu acho que essa questão das duas de crescimento não pode servir desculpa eternamente. Eu acho que é a única crítica, se calhar, que eu faço durante este tempo em termos de comunicação, sendo o Rubén Amorim, a meu ver, de longe o treinador com o melhor estilo de comunicação, com o estilo de comunicação que mais me agrada, porque eu acho que o Sérgio Conceição também comunica bastante bem, mas é uma comunicação muito mais agressiva e muito mais uh, uh, provocativa e provocadora, vá, digamos assim, do que propriamente o Rubén Amorim. Uh, mas o Porto tem estado, tem estado muito bem, eu acho que é claramente o favorito, tem tido uma consistência muito forte e, e pronto, e, e estes dois vão continuar a lutar, uh, agora cada jornada, cada, cada ponto que o Sporting perca daqui para a frente, eu acho que vai fazer com que o, o Porto... Uh, esteja cada vez mais perto de chegar ao título, como também uma derrota do Porto que pode completamente relançar, porque ainda as duas equipas têm jogos muito difíceis, imediatamente têm jogos contra o Benfica, têm jogos contra o, o, o Sporting já não temos, o Porto ainda tem de jogar contra o Braga, contra o Guimarães, etc. Portanto, há jogos difíceis aí, aí um, e, e portanto há de ser aqui uma, uma situação uh, a acompanhar.
1: Oh, não sei se tens mais
0: alguma coisa a dizer relativamente, continuo, desculpa. Não,
1: eu ia só acrescentar que ah, essa, essa derrota contra o City, um, a meu ver, acho que acaba por ser uh, uma mancha no percurso do Sporting, um, não só porque foi um jogo, uh, e ou seja, nós uh, já tínhamos visto mais ou menos este filme a acontecer na primeira jornada da fase de grupos em que o Sporting recebe o Ajax e é atropelado em casa. Mas aí eu acho que, embora a comunicação também não tenha sido feliz, uh, mas aí ficou aquela sensação de que o Ajax atropelou completamente o Sporting. Enquanto que neste jogo, e não pondo em causa, obviamente, o favoritismo do City, a maior qualidade do City, a todos os níveis, ficou a sensação de que o City nem teve que carregar muito Uh, nem teve que acelerar muito uh, não saiu muito daquele ritmo lento uh, portanto, ficou aquela sensação de que os jogadores do Sporting se intimidaram um bocado um, eu, e quando nós falámos na, no jogo uh, eu até te referia, pá, não, não percebo como é que uma equipa uh, ou foste tu que até disseste já não me recordo, uh, mas sei que falámos disso, pá, como é que uma equipa, num jogo de Champions Faz uma, a primeira falta uh, aos 30 e tal minutos. 30, quer dizer, exatamente. É, epá, não faz sentido, não é? que o, o Sporting, neste tipo de jogos, obviamente não se podendo equiparar com a, uh, em termos de qualidade com o City, teria que olha, jogar um bocado como o Porto faz no Champions. É, é pela raça, pela pela agressividade, no bom sentido. Era a única forma de ombrear com o City. E, epá, e logo a partida, quando um treinador se coloca em posição de desigualdade com o outro, referindo que estava na primária e o Guardiola na universidade, logo aí é quase como, um, sei lá, olha, vamos atirar a toalha ao chão, vai, vamos nos divertir, porque já é muito bom estarmos aqui a jogar contra o incrível City. Pá, isto não, não pode ser assim. E eu acredito que o Ruben Amorim terá refletido, e ele próprio se calhar arrependido, porque eu acho que eu revejo o Amorim uma pessoa ambiciosa, Obviamente ele não queria ter perdido desta forma. Mas, bem, agora vamos jogar uma segunda mão, assim, <risos> sem motivação nenhuma, pronto. É para cumprir calendário. E acho Sim. que a imagem do Sporting, acima de tudo, na Europa fica beliscada. Pá, pouco importa termos chegado aos oitavos de final. Da forma incrível como chegámos, é pá, e depois levar uma tareia destas, quase que parecendo sem dar luta nenhuma. Quer dizer, parecemos banais. E isso é que me custa um bocadinho. Porque a diferença estava
0: lá, mas, pá
1: era não parecer tão banal, era só isso.
0: Exato. Sim, eu também acho que, que, é, que é o principal aspecto é, é, é o facto do... do de, mas eu acho que isso nem é, é só uma questão do suporting. Uh, eu acho que em Portugal uh, existe muito esta mentalidade, uh, exceto então, talvez o Porto, que é uma equipa que normalmente vai, vai de peito aberto, mas que também já, já teve disso a boas, lembro-me de um, de um 5 a 0 contra o Liverpool, até, acho que até sim, sim. Não, não me relembro do resultado deste ano contra o foi Liverpool, não é, foi assim pesado. 5 a 0 no Dragão, ou 5 a 1. Pronto, ou 5 a 1. Uh, portanto, eu acho que nós, nós não, não estamos a promover o, o futebol uh, de uma maneira... Uh, ou seja, o futebol português precisa dar os passos em frente em termos de ambição, porque isto nos colocarmos... Uh, sempre atrás dos outros, quando houve uma altura que o treinador português era o melhor, os jogadores, os jogadores portugueses não, mas o treinador português eram os melhores. E... e agora parece que os treinadores portugueses o que andam a fazer é... é ocupar vagas do campeonato brasileiro. Portanto, nós... Nada contra, porque é um campeonato faz um campeonato cada vez mais interessante. De acompanhar também por isso. Mas a projeção do treinador português, se tu reparares, não tem sido já não é o que era há muito tempo em termos de lugares de destaque nos campeonatos principais nós não temos ninguém já não temos eventualmente o Mourinho na Roma é o um Mourinho, desculpa -me. tens o um Mourinho na Roma e tens e nos principais campeonatos é o um Mourinho na Roma e o, o Brunelage no Wolverhampton mas tanto a Roma como o Wolverhampton a Roma, claro, é um histórico mas não, não, tão, não são candidatos ao título e, e não colocar uma porque... projeção que, que o
1: Mourinho já teve em outras alturas não é? Sim, e isso era algo que. Dava, Mourinho.
0: Exatamente, isso era algo que dava pano para mãe, mas podíamos estar aqui a discutir durante muito tempo. Temos, um, temos alguns treinadores, e, e dois exemplos desses são, são o Rubén Amorim e o Sérgio Conceição, que eu acho que poderão vir a ter oportunidades em clubes de, de maior dimensão. Não sei se serão de clubes de, de top, uh, mas acho que poderão vir a ter a oportunidade para isso. Mas realmente. Isto também é um bocadinho, porque nós andámos aqui muito, uh, eu acho que andámos aqui um bocadinho à sombra da bananeira e, e é um bocadinho o reflexo daquilo que é o futebol português neste momento, que é, um, nós, colo nós colocámos-nos de, de, de parte e dizemos, não, eles têm dinheiro uh, e a questão da mentalidade é muito, faz muita diferença. Um, porque, por exemplo, viu o Benfica, que é uma equipa que está com claras dificuldades no campeonato Português e já vamos ao benfica mas que conseguiu bater-se contra o Ajax, que tinha dado 5 a 1 ao Sporting. Portanto, cada jogo é um jogo, não há e, e, e por acaso até o, o treinador do Benfica, uh, o Nelson Veríssimo, foi com um discurso ambicioso, dizer que não, que é 50-50, e que vai para cima do Ajax para passar, e, e, e o, o próprio Ajax teve, a, o Benfica teve a perder, uh, mas, mas acabou por dar luta ao Ajax, é óbvio que foi, o Ajax é superior, não, foi superior, mas o Benfica deu luta, e, e vai com o eliminatório em aberto para, o, para, para a segunda mão para o jogo em Amsterdão Portanto,
1: Sim, mas tanto se dizia que o que Ajax ia golear o Benfica e que ia, o Benfica ia ser engolido e acho que ficou demonstrado que a o desnível não é pá, não acho que seja assim tão acentuado pelo contrário simplesmente o Benfica vive um momento de desorganização interna um, um problema estrutural no, no clube que afeta depois obviamente o rendimento da equipa em campo mas no contexto de Champions com as motivações que costumam estar inerentes a uma montra daquelas notou-se que o Benfica tem muita qualidade não foi por acaso que, pá, que, que houve tanta expectativa à volta da equipa no início da época pronto, depois já poderemos comentar, houve outras coisas que influenciaram, mas... Claro. Mas acho que aqui há que dar o mérito ao Benfica, porque acho que foi um jogo muito bem conseguido. E agora, ainda por cima, sem aquela questão dos gols fora contarem a dobrar, o Benfica tem claras possibilidades de passar aos quartos.
0: Sim, Sim. E, e se calhar aproveitamos e passamos até para esse, para esse lado, para esse tópico, que é, que é o Benfica, uh, que tem tido claramente uma época de muita eu acho que desorganização é a palavra que eu usaria para a época do Benfica porque hum, é, é tudo uma grande confusão hum, em termos de do que é que o Benfica quer para o futuro hum, porque eu vou, eu vou -te dar um exemplo que, que para mim é um bocadinho paradigmático que é hum, pareceu agora com o Veríssimo que ia começar a tentar haver uma aposta em alguns jovens da formação e acho que isso tem acontecido nomeadamente com o Paulo Bernardo e com o Gonçalo Ramos mas de repente há ali uma inclusão estranha de jogadores e nada contra, porque o Tarato tem tido, até teve um, marcou um gol contra o Boa Vista e, e, e não, não jogou mal contra o Ajax mas não se percebe muito bem o que o Benfica acho que já deveria ter um caminho, já devia estar a pensar na, na, na próxima época no sentido de perceber aquilo que quer eu acho que nomeadamente a questão do treinador eu não sei se está a ser trabalhado ou não, mas faria muita confusão se o Benfica, uh, nesta fase, não, não tivesse a considerar um, um outro treinador, um, e isto é uma opinião pessoal, eu acho que o Nelson Veríssimo tem feito o melhor que sabe, mas acho que não é um treinador para o Benfica, não sei o que é que tu achas relativamente a isto, porque um, já teve dois períodos diferentes, porque foi ele que substituiu o Bruno Lage também, e foi um treinador que acabou por, uh, uh, acaba por perder, uh, isto já foi há algum tempo, mas eu acho que até perdeu uma taça de Portugal uh, com o Braga. Uh, não, com o Braga foi o ano passado. Com o Porto, e acho que o Porto estava com menos um, qualquer coisa assim. Uh, e, e foi... Foi, isto foi recentemente, acho, não foi? Foi, foi? foi, foi há duas épocas atrás, não é? Portanto, o veríssimo pegou na equipa quando saiu lá. Acho que até houve aquela, depois aquele, aquela situação que o treinador que estava na equipa ali na altura, que era o Renato Paiva, uh, achou que seria ele a pegar na equipa, não é? E, e, e se calhar até tinha sido... O melhor para o Benfica na altura porque eu reconheço, reconheço qualidade nos, nos trabalhos que o Renato Taiva tem feito e para todos os efeitos foi campeão nacional este, este ano agora, acho que não, não sei, parece-me que há ali uma, uma desorganização ainda hoje ouvi declarações do Rui Costa que a imagem do Benfica tem vindo a ser colocada em causa não sei, há, há, ali, há ali muitas situações para resolver e não me parece que existe, que existe alguém que esteja com as mãos na massa. Eu ainda não percebo muito bem quais os vocês, por exemplo, do Rui Pedro Braz, do Luizão, dessa malta toda. E eu acho que isso depois traduz-se também um bocadinho no campo, porque é uma inconsistência gigante. O Benfica tem jogos... A meu ver, fez dois bons jogos com o, o primeiro deles contra o Tondel fora e agora contra o Ajax fez, fez um jogo bastante aceitável. Mas depois é uma equipa que parece que não tem chama, não tem alma, não tem ideias... E, e não sei, o que é que tu achas? Não achas que, o, que há margem para pensar que o Veríssimo vai pegar na equipa para o
1: é sim, eu acho que isso é, é, é sempre aquele dilema, porque estamos a falar de equipas grandes, um, e geralmente em Portugal as pessoas não têm paciência para, para, para principalmente os adeptos dos três grandes, para aceitar que possam estar um, dois anos sem ganhar em prol de um projeto que esteja a ser construído com cabeça, tronco e membro. Hum, acho que, obviamente, o Veríssimo vem de uma posição de fragilidade, por, ah, por vir de, como treinador interino, vem da equipa B, vem substituir o Jorge Jesus numa fase muito conturbada de, de, a meio da época, em que o Benfica, basicamente tinha sido humilhado no Estádio do Dragão pelo Porto, também já tinha sido humilhado pelo Sporting na Luz, uma, uma, estava numa, numa fase muito frágil. Uh, portanto, os adeptos estão fartos do período que têm atravessado também fora do campo, com a má imagem que a direção do Vieira uh, criou, com as muitas polémicas, os muitos casos uh, que, foram, que ainda estão em tribunal o próprio Rui Costa, que está muito associado a isso, não se consegue demarcar de todas essas situações. E aí eu acho que os únicos responsáveis são os benfiquistas que votaram nele. Também, pronto, também não houve uma, uma oposição muito forte nas eleições em que o, Sim, que o Rui foi, Costa foi. participou.
0: Benítez, <risos> ou o que foi, não Acho que era um... N Exato. Nem, nem, se, nem se lembra como se chamava o candidato, acho que era Benítez Francisco Benítez. Assim.
1: Ah, talvez se o outro candidato que, que concorreu com, contra o Vieira o tivesse aparecido contra o Rui Costa. Talvez tivesse havido aqui outra, outra hipótese para os, ben, para os benfiquistas sonharem numa mudança de paradigma. mas Ou seja, o que eu quero dizer é que eu não acho que o veríssimo seja, tal, seja uma escolha errada para o Benfica. Eu até acho que Acho uma pessoa de coragem por, numa fase tão conturbada, estar a tentar uh, mudar o sistema em que a equipa jogava, tentar introduzir ali alguns jovens da equipa B que já se percebia que tinham, que tinham potencial para entrar, por estar a tentar fazer uma, uma limpeza no balneário que eu acho que nunca houve coragem de fazer, numa, para fazer nomeadamente com a saída do PISI, por exemplo. Um, agora Lá está, é uma aposta, de, uma, uma aposta de grande risco se o Rui Costa o mantiver para a próxima época, porque ele basicamente estará em, a entregar uh, a sua continuidade do, 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 no Benfica nas mãos do Veríssimo, um bocado como, como o Varandas fez com o Ruben Namorim, uh, foi ali um online mas este online acaba por ser.. acabaria por ser substancialmente mais barato, caso o Rui Costa o, o faça. Porque é sempre mais fácil dizer assim, bem, agora para a próxima época vamos buscar um treinador conceituado, com títulos, ganhos, para acalmar os ânimos dos adeptos, não é? E assim mesmo que a equipa não, não consiga ganhar, não consiga alterar o, a sua, aquilo que tem apresentado este ano, ao menos o Rui Costa diz, é pá, eu fiz o que pude. Fui contratar um treinador de muita qualidade, pá e portanto eu até acho que o Veríssimo merecia a oportunidade já é a segunda vez que pega na equipa à meia da época e não, não acho um treinador assim com tão más ideias acho que é difícil o momento e, e é difícil colocar a equipa a jogar bom futebol nesta fase mas, mas também lá está tudo depende agora da forma como vamos ver se ele, se ele passar aos quartos de final da Champions eu acho que ele vai ter aí um trunfo muito grande para conseguir a renovação de contrato um, não acredito que ele consiga o segundo lugar quer dizer está, estará com tantas possibilidades de chegar ao segundo lugar como o Sporting de ser campeão mas, mas, mas lá está, vamos ver um, epá, mas lá está eu por acaso não partilho tanto essa hipótese que ele não seja capaz de pegar neste, neste projeto do Benfica acho uma pessoa séria e competente mas, mas claro, acho que o Benfica acredito é que o caminho será outro. Acredito que esta direção tendo tão pouca estabilidade e tão pouca força, que vão optar pelo caminho mais fácil, que é ir buscar alguém uh, que, que, que acalme os adeptos e que traga mais confiança. Ou seja, quase como se, quase um bocadinho como o Varandas fez com o Rubén Amorim, para que seja o rosto do projeto.
0: Uhum. Vamos ver. O que é sempre um risco. Né? Porque Exatamente. nem sempre as coisas correm bem Desta ainda esta semana viu-se uma entrevista do, do Bruno Laje a dizer que fui campeão, fui treinador do ano, uh, perdi dois jogos e mandaram-me embora. Pronto, não foi, acho que foi, foi duas vitórias em 12 jogos ou 14 jogos. Claro, é. Pronto, mas claramente... de qualquer forma, as coisas, sobretudo depois da pandemia, porque o Benfica acho que até foi a pandemia na altura em primeiro lugar. Agora, Acho que na altura era diferente, porque acho que a jogada era ir buscar o Jesus, porque o Jesus tinha acabado de vir de, um, de uma vitória da Copa Libertadores, e, e pronto, foi, foi o alinho no Jesus e a coisa correu mal. Um, mas eu, a pergunta que eu te faço é, tu estavas à espera que, sendo o Rui Costa uma figura mítica do Benfica, é? talvez uh, o top 3 em termos de jogadores da história, talvez, não sei, digo eu, de aberta à discussão, mas tu estavas a cheio. Para mim não é que este... mas, mas aceito. Foi, Sim, foi a figura. Pronto, não aceito. A venda um filho. Também... Não, eu estou a dizer em termos. Não, não. Mas eu estou a dizer em termos de ah, história do Benfica. Benfica. Não, em ah, okay. termos Top 3 de jogadores portugueses, não. E se esse top 3 mesmo, acho que é fácil assim, de. Mesmo assim,
1: também não sei. Porque lá está. Na história <risos> do Benfica há grandes nomes. Claro, claro. Pelo Eusébio ao uh, Xelana, ao Simões, ao Futre, também passou por sim. lá, embora não na sua melhor fase, uh, ao Coluna, uh, tantos sim. outros, mas, mas claramente estará, estará nos melhores dos melhores.
0: Sim, eu acho que era mais fácil fazer um top 20 de flops do que um <risos> top 3 de... Mas pronto, passar essa parte, sendo uma das figuras de maior reconhecimento do Benfica, sim, sendo sim, um jogador que, que acabou a carreira no Benfica, uh que depois acabou por estar muitos anos ligado, ligado ao Vieira, como é, mas estavas à espera que tivesse tão pouca força, ou pelo menos que passasse uma imagem de tão pouca força e consistência cá para fora.
1: Portava, estava, sou-te sincero, porque é muito difícil uma pessoa que esteve tão ligada ao Luís Filipe Vieira, e que era reconhecidamente o seu braço direito, hum, epá, que nesse, naquele momento em que o Vieira cai da forma que caiu, sendo preso e etc, que tenha demonstrado, a meu ver, uma falta de, sei lá, de caráter até, eu sei que é uma palavra muito forte,
0: Sim. ao
1: ponto de se demarcar completamente, de dizer que nunca teve conhecimento de tudo, estava, de tudo o que estava acontecendo no Benfica, de querer assumir logo a presidência do Benfica antes das eleições... Uh, tudo isso a meu ver colocou logo uma posição de fragilidade porque eu acho que é impossível uma pessoa estar numa estrutura há tantos anos com um cargo tão relevante com tanta proximidade ao presidente em que até se falava que estaria a ser trabalhado para ser o futuro substituto do Luís Felipe Vieira e depois querer abraçar o cargo de presidente de cara lavada e como se nunca nada tivesse acontecido ah, acho que logo aí entrou fragilizado e depois, epá, uh, gostemos ou não, o, o Jorge Jesus é, 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 o, é o perfil que nós sabemos e depois aquela situação toda em que se coloca a negociar com o Flamengo na fase, naquela fase crítica em que ninguém sabia se o Jesus ia ficar, se ia sair. quer dizer, coloca o, o Rui Costa ainda numa posição de maior fragilidade epá, e ainda o, o outro episódio em que o Bessado, apresenta-se com novos jogadores em campo, sendo um deles uh, um guarda sendo dois deles guarda-redes eu sei que o Benfica ou seja, o maior, o maior interessado em pedir o adiamento do jogo que, foi, que era o Bençado, não o fez no, no, com, a, com a antecedência devida, também não era o Benfica que tinha a obrigação moral de, a obrigação, digamos, de o fazer mas acho que do ponto de vista ético poderia ter havido aqui outra, outro tipo de abordagem Portanto, todos estes episódios eu acho que não abonam a favor do Rui Costa e o passado dele como jogador não, vai, não lhe vai dar mais créditos enquanto presidente porque isso de pouco vale. As pessoas têm memória curta quando as coisas mais acontecem.
0: Exatamente. E, e, portanto, acaba por ser... Uh, acho que a próxima temporada vai ser a temporada que vai definir Uh, a presidência do Benfica uh, do Rui Costa e, e até lá vai ser muito interessante perceber uh, se realmente o Veríssimo uh, terá algum elam para poder avançar tendo em conta que uh, normalmente quando os, quando um treinador entra em Janeiro e dizem que é o treinador até o final da época é muito raro as coisas acontecerem uh, muitas vezes acontece bem uh, dá, dá resultado Uh, mas eu, eu comparo um bocadinho a questão do Rangnick do no, no, no United que é entrar uh, para depois ir para um cargo de diretor técnico e eu acho que agora se calhar nem o querem nem para treinador nem para, ir para diretor horrível, uh, horrível
1: ainda hoje empataram <risos> é, com o Watford
0: não jogam nada tem uma equipe não joga nada então, e, e, e vinha aquela promessa do gang press e não sei o que e era o, o rei do gang press e, e pronto e, e nada, não é? agora, vamos, vamos para terminarmos aqui mas também eu tenho aqui uma, uma questão para Diz ti ah, tenho Diz. uma questão para ti que, em
1: que gostaria que tu fizesse aqui uma, porque há pouco falámos da, da perda de, de estatuto do treinador português no panorama internacional mas eu agora gostaria de colocar e até porque Portugal, a seleção portuguesa tem atravessado uma fase Uh, mais infeliz com, com o Fernando Santos e gostaria de colocar a questão uh, de, a meu ver do estatuto atual do, do, do futebolista português no panorama internacional tendo em conta que estamos aqui a fechar um ciclo em que tínhamos uma grande figura como o Cristiano Ronaldo que visivelmente está a chegar ao fim o ciclo dele uh, mas quando se poderia prever que o futebolista português, se calhar, perderia o seu estatuto. Eu olho para uns oitavos de final da Champions, em que, só para resumir, no jogo do PSG com o Real Madrid, apareceu o Menos a titular e fez um belíssimo jogo. O, o Danilo também. Num jogo do City contra o Sporting. Aparece o Ruben Dias, Bernardo Silva e o Cancelo, e ainda o Matheus Nunes. Que, que, que foi muito elogiado pelo, pelo Guardiola, em que o Guardiola considera atualmente um dos melhores médios do mundo. Depois tens um Jota que não apareceu no jogo com o Inter, mas porque está, está lesionado, não é? uh, mas, mas que claramente está a fazer uma época sensacional. Tens um Renato Sanches que, que apresentou-se em grande nível no Lille contra o Chelsea.
0: Tens um... Jogaram três: jogou o José Fonte e também jogou o Checa
1: exatamente
0: quase ninguém conhece nem se lembram dele mas foi titular no jogo contra o Chelsea
1: nem mais, e para finalizar tens já não vou falar sequer do, do Bruno Fernandes no, no United, que é o bombeiro ali de serviço uh, mas tiveste um João Félix a meu ver que fez um jogo fantástico o João Félix que pronto tem gerado muito, muito uh, por, ter sido, por ter sido uma transferência tão cara até hoje não se tem afirmada 100% no Atlético mas a meu ver foi o jogador o jogador mais, foi aquele jogador que, pá, que deu gosto de ver em campo muito solto muito a partir para cima dos adversários até pelo gol que fez portanto, resumindo numa Champions nos oitavos de final em que em quase todos os jogos tivemos portugueses a, a destacar-se tanto como é que tu vês o futuro da seleção portuguesa e do jogador português e a afirmação de outros potenciais jogadores portugueses no, no panorama internacional e nas grandes ligas.
0: Eu, eu acho que é, o, é um bocadinho o inverso daquilo que se tem visto relativamente ao, aos, aos treinadores, por, por dois ou três motivos. Primeiro motivo, uh, o, o jogador, o, os três grandes têm vindo a apostar com mais, uh, com mais uh, consistência nos jogadores portugueses. E acaba por ser a principal rampa de lançamento para depois poderem saltar para outro tipo de campeonatos mais competitivos, não é? para, os, para os campeonatos das Big Five. Agora, um, acabamos por ver, eu acho que nós temos uma seleção incrível uh, e como tu disseste, temos, temos jogadores de destaque em, em quase todas as ligas, tirando talvez uh, a Liga Espanhola, não temos assim nenhum jogador em destaque, mas uh, até na Liga Italiana temos o Rafael Leão, por exemplo, que está a ser um dos melhores jogadores. Uh, o Bruno marcou. Fernandes, ainda hoje, uh, ontem, exatamente. Uh, o, em França, o Nuno Menos, Danilo, os três do Lille, portanto, o André Silva na Alemanha, a Inglaterra, o Jota, que tem sido um os melhores jogadores este ano na Premier League. Quer dizer, custa um bocadinho acreditar que Portugal foi, uh, foi eliminado pela Sérvia. Mas, relativamente à tua pergunta, eu acho que Há ainda muitos jogadores que vão dar o salto e tens três exemplos que eu te consigo dar que eu acho que são três jogadores ah, dois jogadores, porque um deles já esteve lá fora e é coisa que ocorreu muito bem mas eu ia dizer o, o Mateus Nunes e o Fábio Vieira que são dois jogadores que eu acho que são jogadores que vão ser de seleção uh, algum, se calhar, talvez até possam vir a ter um papel importante já no playoff, um ao outro não sei, mas deixo isto aqui em perspectiva para uh, mim até os dois
1: Acho que, acho que sim, porque. Se bem que tem a concorrência do Bernardo, do Bruno Fernandes, etc. Sim, mas, por exemplo. Eles podem estar uh... no banco e participar.
0: Qual é que é o grande problema em termos de seleção? É, para mim é o selecionador, o é óbvio. Um, e se tivermos, continuamos a ter um selecionador que, em vez de tentar promover renovações, uh, claro, mete aqueles jogadores que são óbvios e depois anda ali a brincar ante eles todos fora de posição e. E, e não conseguir encontrar uma forma de os meter a jogar em conjunto. Em termos de seleção não vejo grande, não vejo, uh, aliás eu, como de Sazer, eu estou muito pessimista para este playoff. Agora em termos de futuro eu acho que nós temos tudo com um treinador competente para ter das melhores seleções do mundo, a defesa, a defesa, o centro da defesa nós temos dos melhores jogadores do mundo em todas as posições. Portanto, acho que temos tudo para vir para a vida dar certo. Independentemente, não sei se irá surgir uma grande figura uh, como 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 Cristiano como Ronaldo, Ronaldo. Como Ronaldo. Agora, acho que poderá vir uh, a surgir poderão vir a surgir grandes jogadores de top 10, o João Félix o Bernardo Silva já está lá. Uh, e, e, portanto, eu acredito que acabará por ser uh, uma, uma seleção muito forte. E, e, João, eu... eu sei que estás abananado,
1: porque só para que todos percebam, se calhar se notaram aqui um compasso do João. Nós estamos aqui a gravar à hora do Marítimo Sporting, e o Sporting acabou de sofrer um gol do Marítimo.
0: E o João ficou meio atordoado. Fiquei, fiquei, fiquei. Foi aqui o. pareciam os alertas CMs da CMTV ao ver que o Sporting tinha sofrido uh, portanto, um gol. Portanto, para acabar aqui em relação ao jogador português, nós temos muita qualidade, temos jogadores com muita capacidade e que têm essa. Eu acho que vamos ter muita projeção, vamos continuar a ter muita projeção. Ao nível do, de treinadores, eu acho que realmente o Rubén Amorim poderá vir a ser um dos principais destaques no futuro, porque acho que já tem ter, ter algum, algum reconhecimento internacional. Um, mas depois tudo dependerá eu acho que nós temos o futebol português precisa aqui um bocadinho de algumas reformas uh, nomeadamente acabar com, com certos clubes acabarem com a, a necessidade de contratar jogadores para o pontinho uh, treinadores, desculpa, para o, para o pontinho não é? e, e, e clubes mais bem geridos, acho que isso também vai potenciar porque temos jogadores de qualidade, mesmo as equipas mais vimos o caso do Gil Vicente está a fazer um campeonato incrível, manteve sempre o treinador que vinha do ano passado, contratou cirurgicamente jogadores jovens, jogadores com potencial Samuel Lino, Fujimoto etc ah, nós concordo. temos uma, uma seleção jovem com imensa qualidade, seleções jovens que estão a dar cartas que chegam às fases finais que vão, que conseguem uh, conseguem chegar a, às finais eu acho que isto tem tudo para vir a dar certo agora, acho é que quem está lá em cima Uh, tem de, temos de arranjar um treinador com uma mente muito mais aberta para o futebol não tem de ser o Guardiola não tem de ser, mas tem de ser um treinador um, 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 um Ancelotti ver? um jogador que saiba gerir aqueles egos todos, porque são jogadores com muita qualidade e que os coloque a jogar nos sítios certos se nós temos um Ancelotti não sei, uh, acho que não mas uh, mas poderá, poderá um, há, há várias opções e não tem necessariamente de ser um, um selecionador português que essa é outra questão eu gosto do facto da seleção portuguesa ser treinada por um selecionador português. Gosto. Agora, se calhar não temos o perfil que necessitamos nesta altura disponível. Porque eu acho que o Jorge Jesus, por exemplo, não seria um bom perfil. Uh, tendo sim. em conta Mesmo tudo José aquilo Mourinho,
1: que... O Mourinho... Até te digo, o Mourinho eu rejeito. Não pelo seu passado, ok? Grande treinador. Acho que até teria perfil de selecionador. Mas dada a sua proximidade ao Jorge Mendes, e como eu estou farto da influência de Jorge Mendes na seleção, eu não quero o Mourinho lá uh, para haver ingerências de empresários na, na seleção Isso isso que, que eu e até, dizer, e até concordar contigo que eu acho que sim a valorização do treinador, do treinador português tem que começar cá dentro na nossa liga e acho que tem que ser começado deve-se valorizar mais uh, certos treinadores como, olha, fangaste Gil Vicente, como falaste Gil Vicente do Ricardo Soares, eu até diria, por exemplo, do Bruno Pinheiro, o, o próprio Álvaro Pacheco, Epá, e, e ir procurar menos aquelas soluções, do, como bem disseste, do Pontinho, como os Petis e o Lito Vidigal, e, e é sempre a mesma coisa.
0: Sim, acho que nós temos muitos jovens treinadores também estão a aparecer, Acho que eles vão ter oportunidades também equipas de maior dimensão. Um, mas acho que o futebol português precisa de mais ano. De, tanto ao nível de na estrutura, a liga, a liga tem de ser mais... A Liga tem vindo a, a ter mais competitividade este ano, eu acho. Uh, apesar de ter as duas equipas que claramente estão, estão a destacar, sobretudo o Porto tem, tem ganho quase todos os jogos, não é? Uh, mas a Liga em si tem sido equilibrada temos o um projeto, por exemplo, do Braga, que claramente está a apostar na formação. O Sporting, eu acho que vai continuar a fazê-lo. O Porto também. Uh, o Benfica resta saber qual é que é o caminho que querem seguir, em termos de, de futuro. Não é? E eu acho que a partir daí vamos uh, vão-se montar as bases para termos cada vez melhores jogadores, umas se seleções mais fortes. E, e é importante é que os treinadores também, uh, que o treinador português volte a estar em destaque. Porque eu acho que o treinador português já não está em destaque relativamente ao que era há cinco anos atrás. Um, e acho que era muito importante que, que isso voltasse a acontecer, porque tivemos muitos treinadores, temos muitos treinadores que já treinaram grandes, uh, que neste momento têm de aceitar uh, trabalhos em, em campeonatos de segunda, segundo nível uh, para poder uh, prosseguir com as suas carreiras. Portanto... Oxalá que também toda a gente aproveita para fazer uma reflexão sobre aquilo que está errado e que a partir daí depois comece a, a, a montar as bases para que o futuro do futebol português seja cada vez melhor. Eu acho que é, é isso que eu tenho a dizer para terminar.
1: Sem dúvida. E pronto, eu acho que por este episódio ficamos por aqui e, e, te, e prometemos que tentaremos ser mais breves no, na gravação de, do próximo episódio. Um, gostamos muito de o fazer fazemos-o por gosto uh, fazemos com muita vontade de partilhar as nossas opiniões uh, com, quem, com quem gosta de nos ouvir e, e portanto sigam-nos também na nossa página de Twitter do Futebol com Sentido uh, partilhem junto dos vossos amigos e de quem gosta de futebol e portanto até à próxima João, um grande abraço e um abraço para todos vocês também
0: Grande abraço, malta, uma ótima semana e, e muita força e cá estaremos depois no próximo episódio.